0: Det var väldigt hyggligt att se er. Eh, jag var här för några par år sedan tror jag, så vi gick helt norr. Men det var gott och väldigt fint att komma tillbaka och sa väldigt fort ja när Harald Andreans ringte. Eh, spurt mig ville vara här. Det var samma några i går, tror jag. Eh, så det blir lite priser för er då. Hoppas det går grett i starten. Men det var väldigt väldigt kul att vara här igår. Eh, det var liksom helt fullt liksom. Så det var väldigt stas. Jag heter Hans Arne Sanna, leder avdeling i utland i NLM. Så har gjort det de siste to årene. Før det så har gjort litt forskjellig. Jobbet litt som pastor i Oslo i misjonssalen der, og litt forskjellig opp igjennom. Så er gift, meg som heter Marie. Hun er fra Stavanger, eller Rannabær, som de sier lokalt der oppe. Så vi er der i helgen sammen med vår sønn som heter Anton Oliver. Han heter Anton Oliver, de Marie ville ha Anton. Det ville ikke jeg, jeg ville ha Oliver. Da ble vi aldri enige, så da bare ble det Anton Oliver. Så det... Men det har blitt Anton, det, skal... det har blitt det. Så, vi så får vi et en... nytt barn i januar, så det er Stas. Så det er litt av meg og min bakgrunn. Eh, og så er det veldig gøy, og det er utfordrende, og det er inspirerende å få lov til å jobbe med NLM sitt misjonsarbeid. Og jeg skal de første ti, i hvert fall ti minuttene, jeg er ikke noe god til å holde på lenge, men jeg sliter litt når jeg liksom begynner å snakke om misjonærer og litt de som er ute, jeg skal følge med på tida. Eh, men jeg er å fortelle litt om eh situasjonen for NLM som under corona, hvordan det ser litt ut, hva vi gjør rundt i verden, og så skal jeg fortelle litt om Indonesien. Og så skal jeg gå inn på det som jeg har fått som tekst i dag, og så skal jeg avslutte med det. Vi, i mars så begynte vi jo et vert å skjønne at corona kunne påvirke det arbeidet vi har rundt omkring i verden. Så i mars og april så var det kaos for da måtte vi prøve å få en struktur på alle som var ute, hva skulle vi gjøre? Hvem skulle hjem? Hvem skulle få bli ute? Vi visste jo egentlig ganske lite om viruset og om hvordan dette ville ja, utvikle seg i de ulike landene. For eksempel et land som Elfmestisten, som er kjent for å ha en del borgerkriger i det siste, hvordan kunne la en sånn pandemi påvirke liksom, sikkerheten i et sånt land. Så det gjorde at vi hadde... 110-120 misjonærer ute i februar, og så kom ganske mange hjem i løpet av åren, og når vi kom til sommeren så var vi nede i cirka 30, litt mindre, misjonærer rundt omkring i verden. Så veldig mange kom hjem. Vi gjorde en rekke vurderinger på det, noen skulle avslutte kontrakten den sommeren de kom hjem, og så måtte vi også finne en plan for de som da skulle nye, som vi hadde rekruttert, som skulle ut, og de som skal reise ut igjen. Så denne høsten, så langt, så vi prøvd å få de aller fleste ut igjen, som det er mulig å få ut. Det betyr att at vi er en sånn cowboy som så liksom, nå må dere bare komme dere ut, liksom. Vi gjør nøye gode vurderinger, gode samtaler med en enkelte, og så er det nå mange som har reist ut igjen. Og det er veldig stas. Vi er en organisasjon som ønsker å sende mennesker, og det å da ikke ha over 100 misjonærer, det er smerte ganske mye for en, en organisasjon som oss. Og det och se att du närmar oss 81 ute är väldigt stas. Eh och vi ser också att man har dörrar som har öppnats här för de som har varit ute. Vi har för exempel en läkarmissionär i Etiopia som har fått en helt central roll fra myndigheterna i kampen mot corona och massor som det som öppnar sig runt omkring. så det börjar att komma tillbaka ett par andre på hva som exempel på vad som sker alltså i Mongolia för exempel så, så påvirket dette barn- og ungdomsarbeidet som var så godt i gang. Man hadde kommet i gang med så sånn skøyteaktivitet hvor masse barn og unge kom, og så kom Corona og så setter de en stoppe for en del sånne ting. Der, må, der er vi tre misjonærer fortsatt inne, og så prøver vi å få inn to familier til, men der er det fem uker karantene. De tre første ukene er på et ukjent ex-hotell, man vet ikke helt hvor. Så det tenker vi, det gjør vi ikke eh så har man vurderinger som må gjøres rundt omkring. Eller i Sør-Amerika, de som har vært i Peru, der er det fortsatt fire misjonærer, de har hatt 169 dager i karantene. Nå har de slippe ut fra karantene. De kunne gå ut én omgangen per dag. Så det var en ganske sånn, det var jo tøffe 169 dager. Og så har i hvert måte myndigheten tre bare gitt opp. Det var forferdelig å si da. Men så nå kan de være ute og kan dra på fjellturer og ned til kysten igjen og være ute, og de fortjener virkelig nå å ha litt ferie og komme ut och slappe av. For det er ganske tøft å sitte så länge inne, så det har ett viktig å følge dem opp och be mye for dem i denne tiden. Jeg kunne sagt veldig mye om veldig mange, det har jeg ikke til, men jeg skal si litt om Indonesien. I Indonesia så er det også vært utfordrende å få misjonærer ut. Vi har hatt en familie hele tiden, och så har det vært noen ute nå og besøkt i Indonesia noen uker, følger opp arbeidet, og så vil familien Pettersen reise ut om en par uker. Men det var veldig tydelige på att de skulle hit før de skulle reise ut. Så da ser vi at ja, dere kan dra etter dette da, dere har vært her, så det er vi glad for. Det skal jeg fortelle mer om hva sett på. Där hørte jeg en historie for at det, det må gå med munnbind på gata, i for eksempel Medan, som vi har misjonærer. Hvis du ikke gikk med munnbind, så gjorde politiet en av to ting. Enten så var det bot, eller så måtte ta push på gata. Så de fortalte at du kunne gå rundt, så så de liksom stadig folk som tog push med politi over. Så det er også en måte å gjøre det på. Så det var Indonesia. Så. Um. Dere så en film fra Indonesia som fortalte litt om det store arbeidet i Indonesia, hvor det har vært arbeid liksom helt fra 70-tallet og frem til nå, og da vokste fram en del større lutherske kirker, og så videre. Og vi vil fortsatt satse på Indonesia, sende misjonærer dit, så videre. Og så videre. Och så har vi varit på en øy, en stor ö som heter Sumatra, eh och så nå har vi startat arbete i det på en litt mindre ö som heter Lombok, som är naboöya till den litt mer kända öya Bali. Och eh, där har vi nå två familjer. Och i för vårt utlandsarbete så är det fyra som är viktige principer som jag lust att nämna för er som genspeglar sig i varför vi väljer att sända missionärer till öya Lombok. For det første, som jeg sa, så ønsker vi å sende misjonærer. Eh, liksom verden har utviklet seg med masse ny teknologi, og kanskje har vært lett å liksom sagt att vi bare gjør over times, liksom. Men vi tror at møte ansikt til ansikt betyr noe, og kan bety en forskjell. Det å spise rundt samme bord er noe annet. Og vi vil sende misjonærer, det er et helt grunnleggende prinsipp, og vi misjonærer til Indonesia. Ja, det er dyrere, men det var det også i 1891, når de sendte de første til Kina. Vi må prioritere å sende misjonærer. For det andre så vi å se livskraftige kirker vokse frem. Det betyr ikke at vi planter NLM-kirker rundt omkring i verden, men vi ønsker å se livskraftige kirker vokse frem där vi jobber. Og på øya Lombok så er det forfølgelse av kristne och var tätt och samlades till til Eh och ett ställe så har de et rum, ett sånt et hemlig rum in på ett hotell, hvor hotellägaren er kristen, där den lille menighet mötes på Lombok. Och det har varit en stötte för dem er viktig for oss. Det att se livskraft i kyrkor växa fram. För det tredje, alltså det var att sända missionärer, se livskraft i kyrkor och det att gå till det vi kaller de minst nådde, alltså områden där det är få kristne og få kirker. På øya Lombok så er det veldig få Kristna. og vi ønsker å være til stede der hvor ikke vi ser en kirke. Så ønsker vi ønsker å være der for å se en kirke vokse frem. For det så ønsker vi å drive med diakoni. Vi ønsker å se hele mennesket når vi er rundt omkring i det är de fire prinsippene, er også det vi bruker når vi går til en øy som lombok. Og så kan vi noen ganger spørre oss, som jeg var så vidt inne om, altså verden utvikler seg, ny teknologi, verden blir på en måte mindre. Hvordan ser da liksom misjonen ut da, i fremtiden? Jeg tror en av de viktige tingene vi har sett, som vi må gjøre mer, er at vi må for eksempel har fokus på det vi kaller «business as mission», altså en mer som «business-fokus» i noen av prosjektene våre. Hvis jeg for eksempel har vært i Tunisia, så har jeg spurt «hva er den største utfordringen i Tunisia?», så sier de «arbeidsledighet». Unge menn, arbeidsledighet, det fører sjeldent noe godt med seg. Og det å være med og kunne gi arbeidsplasser, tror jeg for eksempel er noe viktig vi må gjøre fremover. Vi kaller det «business as mission», altså teltmakere for eksempel som jobber i lukte land, Nordkorea. kan vi si at det er i forhold for «business as mission». De er der med sitt yrke, og så er de teltmakere. Og på Lombok så har vi satset på det gjennom å starte ett lite hotell. Og det er familien Pettersen, Mathias og Ålberg som gör det. Jeg skal fortale lite mer om vad vi tänker rundt akkurat det. Og fly og sikker tid her da. Ja, det går greit. Vi prøver å vise, jeg skal prøve å vise to korte YouTube-filmer. Den første har Mathias lagt ut for liten uke siden. Og han er det, det som heter, jeg er ikke god på sånne ting, men jeg tror heter YouTuber. han har blitt som YouTube-helt i Indonesia. Denne filmen har la ut av for kort tid siden, og den har over 200 000 som har sett den filmen. Jeg tror det kornet er på 1,5 millioner eller noe som en av de filmene. Vi skal bare se starten, og det gir oss et inntrykk av det området hvor de bor. Hvorfor har Elmelen dette? Hvorfor har Elmelen dette? so i can give you a little update on this so the here it is the moro gp kutamandalika project it's in all of this area behind here it's huge, enormous. I'll show you a couple clips from up above. You can see how huge this place is. på den. Um, En misjonær som lager YouTube-filmer som liksom har, tror han har, tror han har 1 miljon views den siste måneden. Er dette, er dette en misjonær, liksom? <laughs> kan vi jo stille spørsmål om. Og for så handler det om at når vi sender ut misjonærer, så sender vi misjonærer med sine egenskaper, sine gaver, som de har fått av Gud, vi ønsker at de skal bruke det der de er. Når Mathias gör dette, så bruker han av sine gaver. For han klarer å få til det här. Og så opplever han at han er der for å vitne om Jesus. Han er der for å dele troen sin. Så opplever han at det folk skriver til han Skriver, du, vi, vi kanskje skjønner at det, du er en kristen. For han det er høyt, siden det er sånt sensitivt arbeid. Du er en kristen. Kan du fortelle oss om Jesus? Og så blir han kjent til ham på gata, så sier de, du, er du kristen, du? og så oppblant mange dører åpner seg fordi han gjør dette, så får han vittne til, om Jesus til mennesker på Lombok. Og I så er det god reklame for øya og for turisme, og det setter alltid myndighetene pris på, så er han liksom godkjent blant myndighetene. Og så har vi utfordret han og Oddbjørg til å, et, å starte ett litte hotell på Lombok, Sørspissen der, som er et sånt surf-backpackersted, med mange da lokale og så vi utfordret dem på det og det skal se da neste som også fra den YouTube-kanalen hans da, så den kan gå inn og se på og der blir det ganske kjapt på en sånn oversiktsbilde av det lille liksom, hotellet da som de har startet dere kan se det første minuttet her også It's to show you this again after five months It's five That's months good. since we left in Indonesia And there are some things that has been happening here after we left we we've been doing there. several things the week I've been here already uh, So, yeah, I'm going to show you now for instance Now we have the security post here in the beginning If you haven't seen how this place was before Or you don't remember If it, I, I would recommend you to watch it YouTube-kanalen hans, vi ser mer av det hotellet. Hvorfor, hvorfor gjør vi dette? Hvorfor gjør lem dette? Å leie en sånn plass for å drive et hotell. Vi har sagt til familien Pettersen, dette skal gå rundt da. Det skal være en reell business. Og vi gjør det fordi en dyr arbeidsplasser lokalt. Det får turisme til området som myndighetene er veldig interessert i. De inviterer norske grupper som kommer dit, bor der og ber for øya, for de som bor der, eh, og så videre, kan være til besignelse for øya. Eh, man får også trene opp de ansatte til å starte sin egen business. Eh, de gir et visum, for det er veldig sånn dette er virkelig akseptabelt å gjøre eh, i dette området. Så de gir veldig enkelt visum, og så bygges det masse relasjoner gjennom å gjøre det. Man er på en måte veldig sånn naturlig til stede. For de er jo ikke det eneste som gjør det av liksom utlandske. Så de vil det som liksom naturlige relasjoner, og så kan man gjennom det peke på Jesus og vittne om Jesus. Og så opplever man da virkelig at man får lov til å noe for sitt nærområde, også når det kommer til det å peke på Jesus. Så som sånn prøver vi som misjon da, å tenke helt igjen nytt, hvordan kan vi få til nye ting der vi er, slik at vi når lenger ut med budskapet om Jesus. Det var nog glimt av liksom det stora arbetet och så ner till Indonesia och jag är väldigt tacksamlig för att det är med och sätta ett fokus på det här och vara med och stötta detta. Så tror jag Oddbjørge och Mathias kommer hit om ikv så länge. det var min information, så ska jag då läsa texten från Matteus 6 och så ska jag syna si par ord om det som på många måter också handlar om det jag har inledda med. Matteus 6 vers 1 till 4. Och där står det som följer. «Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utpassonere det, slik hyggelig gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør.» För att det kan være en gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. De første 18 versene, nå leste vi jo de første fire versene, de første 18 versene i dette kapittelet, de handler om de klassiske fromhetsgjerningene i jødisk tradition og også da i den første kirke- og kristentradisjonen, nemlig det å gi, eller allmisse, Bønn, og så faste. Og i en jødisk tradisjon så var disse tre gjerningene, det var sånn sett på som de virkelig liksom, toppen av kransekaka. Liksom. Altså, det var viktig. Det var viktig å gjøre disse og følge disse. Og når Jesus tar de opp, så var det nok av flere grunner. Og en av grunnene var det nok også fordi han opplevde fariserne som sa at det som gjorde dette til lovgjerninger, og det handlet om frelse for dem. Så var det også denne kampen mot fariserene som Jesus tar dette opp. Og så er det disse første versene som jeg leste, og som jeg skal si noe par ord om. Når jeg leste det første verset, så leste jeg altså, en generell advarsel om hvorfor vi gjør det vi gjør, må vi gir, og så videre. En advarsel om å ikke gjøre det for bli sett av mennesker, men vi gjør det i vår relasjon til Gud och for å tjene Gud. Og da tenkte jeg at dette handler om det å ha en himmelsk orientert liv, kan vi se. Si. Ha et himmelfokus i livet vårt. Og Jesus har ganske sterke ord andre steder om nettopp det, og jeg skal lese noen par av dem, hvor han sier «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, da hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For skatten din er, vil også hjertet ditt være.» Og disse versene handler om et sånt himmelorientert liv, da. å ha et himmelfokus. Og jeg liker å samle skatter, Skatter. Og jeg liker å be, i hvert fall sånn at kona min hører at jeg ber. Da blir det jo litt sånn bra, han sa det. Det ligger jo i oss. Og så ligger det en utfordring til mine motivasjoner når jeg leser de versene. Og det handler jo ikke om aktiviteten i seg selv. Det er noe galt i den. Det er ikke noe galt i å samle penger eller å be høyt. Det andre. Men det handler om at jeg ikke må miste blikket på Jesus og være himmelorientert i mitt liv. For de fariserne de sa at det var frelse i det. Men Jesus kom med et radikalt annet budskap og sier at nei, det handler ikke om det. Det handler om tro og nåde alene. Den nåden han gir, den er ikke på status, antal timer man har jobbet for kirken, eller eh, når man ble kristen. Det er nåde alene som blir gitt kun av hans godhet. Og den nåden, den är uendelig god. Den gir ett evig liv. Og det er Jesus som gir det oss, helt gratis. Og det som, jeg begynner som å tenke på han røveren på korset. Jeg snakker om dette. Han som hang der ved siden av Jesus og sier, Jesus, sier han til Jesus, «Kan jeg bli med deg til ditt himmelrike?» Da sier han, «Ja». Det handler ikke om hvor lenge, hvor mye du har gjort status, men en og alene på grunn av hans måte. Min en kollega av mig har vært missionär i Peru i många år. Eh, och så här för några veckor sen tog jag kontakt med liksom så sa hon ska jag en historia om far din den historien kommer jag på när jag förbereder detta. Eh min far skviter det om min far att han han är bonde från Sandefjord och han kan inget ord engelska. O han vill helst kun vara i skogen hemma i Sandefjord. Jag frågade han då, du har tappat något lite på fjellturer pappa, varför det? Nej, jag kan nog se där. Han är i skogen, där hör han till. Men så har han haft någon tjänst i missionen som gjorde att han kom till södra Amerika. Eh, så tog då kollegorna min, alltså missionären, med sig pappa opp i fjällände och så mötte de en peruaner där uppe. Och så ser missionären att Pappa den här peruanern står og snackar samman. Altså, de söner ingenting av varandra. De kan inte et ord till fälles. De är helt olika klädstil. Han ena er rik, han andra är fattig. Alltså det är som ytterpunkter i världen som mötes uppe på det fjellet. Och så står missionären, han förklarar det här väldigt sån beskrivande. Han står liksom och ser på dessa två kara. Och ska vite det om pappa de måste han han klamrar han klemmer kun sine barnebarn. Barn. Han har aldri vært en klemmer. Og så står missionæren og ser på disse to, så ser han at de gir hverandre en klem. Samtidig som de peker oppover mot himmelen. For de hadde et språk til felles, og det var et nådespråk, kan vi kalle det da. Altså et språk om å ha et himmelorientert liv. For Fordi nåden betydde så mye for dem begge to. Og nåden kjenner ingen språkbarrierer kjenner ingen grenser, ingen statusforskjeller. Nåden ga dem en frihet som gjør at de stod over, og ga hverandre en klem og kunne peke opp på Gud. Og I et himmelsk orientert liv så får vi ikke bare lov til å peke oppover, men vi får også lov til å hvile i et himmelsk blikk på oss. Vi vet at blikk fra andre, ofte det fører til skam. Et blikk fra en far eller en mor, ikke sant? Å oh, nei. Men et Guds blikk, et Guds blikk som sier, jeg har skapt dig og jeg ser at det er godt. Et Guds blikk som sier til oss, du er mitt barn. Uavhengig av vad du er mitt barn. Et Guds blikk, betyr noe helt annet for oss, enn menneskers blikk. Og så utfordrer oss, til å vittne om det himmelske blikket fra Gud til oss. Det De siste par minutterne. Denne teksten utfordrer oss på flere ting. Den utfordrer oss på å gi til de fattige. Og I den jødiske så var det å gi til fattige veldig godt organisert. Og i den første kirke så har man tydelig med sig den måten å organisere det vi gi til de fattige på. vi ser på Jesus sitt liv som ett forbilde for vår tjeneste som kyrke og som visjon og så videre, så ser vi en Jesus som forkynte hvem han var og pekte på Gud. Og han så hele mennesket. Han så de fattige. Han så de som var syke, de som sultet. Og han brydde sig om dem. Det en fare i misjonen å begynne å sette så mye ting opp imot hverandre, ikke sant? Den etiopiske kirken har ett fantastisk bild av av ful, med kirkeevangelisering og det diakonale, og begge vingene var avhengig av for å kunne fly som en kirke. Vi skal se mennesker, og vi skal se de fattige, og vi skal allerede sette det opp imot hverandre. Det tredje punkt i teksten er at vi også skal gi var med å gi til de fattige eller til andre tjenester. Og den utfolder oss i også på hvor mye vi skal i. Jeg tror nok har de tøffeste samtalene jeg har hatt med min kone da, utom det første den navnet, de var ganske tøffe faktisk. Men som vi senere tid så har som hun kan komme til meg og si hvor mye gir du Hansarne? sier hun. og hun har mye flinkere av meg til å gi. Det, det er en av de tingene jeg sliter med. Hun er mye flinkere, så sier hun, hvor mye gir du, Hans Arne? Så sier jeg at det är en sak mellom hjertet mitt Gud. Det en høyre gir, det vet ikke den venstre, sier jeg da. Og så fortsetter hun å gnage i det og borre i det, liksom. Hvor mye du? Nei, ja, gir du tiende, liksom. Gjør du det? Og så har vi noen sånne samtaler på det, och så er det ikke alltid, det, for meg er det utfordrende. Men det har vært en sånn viktig samtale oss, da i vårt ekteskap. Og jeg tror i stedet for at jeg skal stå här og si hvor mye dere burde gi og sånne ting, så er det så oppfordret til det fordi jeg de siste to har opplevd å sitte sammen i ekteskapet, eller blant venner i Bibelgruppen, blant i trygge omgivelser og sitte og snakke om disse spørsmålene. Hva er det å gi? Hvor mye skal vi gi? Og så videre. Så er det så gott å gjøre i gode, trygge omgivelser. Og jeg er glad for at Marie ta den utfordrer meg skikkelig på det. Og så har jeg lært mye av det. Jeg har snakket om misjonen i Indonesia, det å ha et himmelorientert fokus. Men i et himmelorientert fokus, så betyder det også at vi er på denne jorda, som kristne, som disipler sent vi är det av sagt ja till Jesus. Eh, jag mötte för några år sedan en pastor i Centralasien. Det var en pastor som hade ett et ganska tfft liv. Eh, han hade upplevt förföljelse, flyktat från landet, mistat troen eller mistat tvånfall halva liksom på gatan. Det blev narkotika, det blev väldigt mycket avan för den mannen. Eh, och så mötte han en pastor som tog sig lite, han Och så mötte han Jesus igen. Och sa ja till Jesus. Och då var han nog lite som sånn att dette kan ju vare liksom tänkte han nog. Så då började han att be faktiskt att nå Jesus, nå mode du bara, nå mode du bara liksom för det det här går ju inte längre för jag är på gatan igen. Men så fick han en dröm den natta. en dröm från Gud. Och i den drömmen så sa Gud till han, jag trenger levande människor på denna jord tränger levande människor på den jord. Och den drömmen ändra hela livet hans. Så blev han pastor och så har han varit pastor i 12 år sedan i en liten menighet i centrala Sverige, For forfulgt liten menighet så. Och där han stått tikt och tynt i den tjänsten för det Gud tränger levande människor på den jord. Och så kan vi förlåt att vara levande människor på den jord och ha ett himmelorienterat liv gjørende om liv Amen.